profe, es que ¿por qué el inglés a mí no me entra? Entonces, eso, eso le pasa a muchas personas. Yo podría decir también, por ejemplo, que el italiano no me entra una vez que eh, voy avanzando de manera muy lenta. Pero entonces, si ustedes sienten que el inglés no les entra, ¿no será que de pronto no están poniendo de su parte? ¿Cuál es la rutina de estudio? ¿Cuál es la rutina que ustedes tienen con el idioma todos los días, cierto? Porque para poder aprender un idioma, así como lo hicieron con español, pues... Eh, hay que hablarlo, hay que estar en contacto con el mismo todos los días. Si esto no pasa, pues va a ser muy difícil aprenderlo, ¿cierto? Va a ser muy difícil poderlo lograr. De manera que esa es la invitación. Yo, yo pienso que eh, no es que no les entre, es que quizá no les están dedicando suficiente tiempo, es que quizá no están incluyendo... Eh, la, la, rutina, la rutina o los hábitos como, como es recuerden que esta semana por ejemplo en el curso que estamos haciendo todos los días en el directo les explicaba que eh, tenemos que incluir algo de las cuatro habilidades en nuestra rutina diaria y eso se dividía por ejemplo en, en mañana, tarde y noche y a cada, en, en cada momento específico del día pues hablábamos de cosas que nos podían nos podían servir como estrategia para poder cumplir el objetivo. Así que bueno, ¿cuál otra pregunta tenemos? De manera que no es que el inglés no nos entre, es que tal vez no estamos aprendiéndolo como, como, como debe ser. No estamos eh, teniendo el contacto con el inglés que deberíamos. Eso es lo primero que hacemos en nuestros cursos, es, es tratar como de cambiar ese chip de cómo se aprende el idioma, ¿cierto? Porque recordemos... Lo primero que tenemos que tener pendiente es que un idioma, según estudios según, y según además experiencia, ustedes lo pueden constatar con, con el idioma materno, eh, un idioma no se aprende, sino que un idioma se adquiere. Esto lo sostiene, por ejemplo, eh, las investigaciones del doctor en lingüística, el señor Stephen Krashen, que es, eh, a mi juicio, uno de los, de los, eh, <coughs> perdón, uno de los académicos en el mundo que más se ha dedicado a estudiar eh, Language Acquisition, que es la forma como adquirimos idiomas. Entonces él sostiene que los idiomas, contrario a lo que muchas personas creen, que eh, las personas creen que sí se aprende, pero contrario a eso no se aprenden, sino que se adquieren. ¿Qué quiere decir eso? Que de manera natural, de manera inconsciente y de manera espontánea empezamos a adquirir idioma y llega un momento en el que entendemos mucho y ya lo hablamos y ni siquiera nos dimos cuenta o no lo hicimos eh, o no fue un proceso consciente. Una vez ya lo podemos, ya lo hemos adquirido, ya podemos comunicarnos, ya podemos entender. Entonces en ese momento sí eh, se va a hacer mucho más fácil estudiarlo. Y si comparamos eso con nuestro proceso cuando, cuando aprendimos eh, nuestro idioma materno, pues eh, yo creo que tiene todo el sentido porque a todos, eh, digamos que los que son contemporáneos conmigo, por ejemplo, que nacieron en los noventas, quizá en los ochentas, eh, nos, nos ingresaron al colegio, por ejemplo, en, en Latinoamérica, eh, más o menos de cinco o seis años. Y todavía lo normal es que inicien el, en el colegio entre los cinco y los seis años aunque hay algunos, algunos casos de, de, de niños pues, que inician al, al jardín o a la guardería pues, desde que están eh, casi que en, 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 en meses, ¿cierto? Por eso digo, eh, hablo de, de aquella época. 
El caso es que cuando ingresamos al colegio, a la escuela, perdón, de cinco o seis años, en ese momento ya nosotros hablábamos y podíamos comprender por lo menos eh, lenguaje cotidiano casi que a la perfección, ¿cierto? Y eso lo hicimos aún sin aprender la gramática, aún sin aprenderlo a escribir y aún sin aprenderlo a leer. Solo hasta ese momento es que ingresamos a la escuela ya a aprender a leer, aprender a escribir y a continuar pues con el proceso de formación o a iniciar con el proceso de, de formación escolar para ya después prepararnos para una universidad. Entonces tiene todo el sentido, ¿verdad? Tiene todo el sentido que el idioma no se aprenda, pero sí se adquiera. Y este proceso de adquisición no se hace de manera consciente, luego sí de manera inconsciente. Entonces ahí es donde Krashen eh, trae a colación la hipótesis del Comprehensible Input, que es el input comprensible. Y él simplemente lo que hace es dividir el idioma en dos, en dos partes, ¿cierto? En el input y en el output. El input es todo lo que leemos y escuchamos porque lo estamos recibiendo y el output... Eh, y el output es todo lo que estamos produciendo, ¿cierto? Lo que escribimos y lo que hablamos. Eh, puede ser muy rara y todo, pero pues está científicamente probada. Claro que siempre para un estudio, otro estudio. Luego, si lo vamos a disertar, tendríamos entonces que poner sobre la mesa el, el, otro, el otro estudio, ¿cierto? Entonces, lo que, lo que Krashen sostiene y, y, a, y, a, y a la teoría de Krashen se le suma el, el centro la Universidad de Cambridge, es que tenemos que recibir un cierto número de horas de input para poder estar en capacidad de producir un output de manera fluida y con la menor cantidad de errores posible. Y de ahí es de donde se, determinan las, se determina perdón, la cantidad de horas que necesitamos de exposición con el objeto de empezar a transitar por los niveles a1, A2, B1, B2, C1 y C2. Recordando que el C1 y el C2 aplica para nativos y para profesores de inglés, ¿cierto? Porque la, 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 el resto de la población entre un B1 y un B2 ya se podría defender según cuáles sean sus necesidades. Por ejemplo, en un país como estos, que son angloparlantes, se le exige a las personas que tengan un nivel B2 para cursar estudios eh, superiores, ¿cierto? De manera que cualquier persona que quiera venir aquí eh, a estudiar tendría, salvo que vaya a estudiar inglés, ¿cierto? Pero si quiere venir a hacer estudios de pregrado, de posgrado, tendría que, que certificar un B2 y si quiere hacer estudios de doctorado, tiene que certificar IC un C1, ¿listo? ¿Cómo se, tienen en cuenta las, ¿Cómo se tiene en cuenta la cantidad de horas para cada nivel que Cambridge determina que son alrededor de 150 y 180 horas por nivel? Se determina según la teoría del Comprehensible Input. ¿Listo? De manera que eh, les, les vuelvo y les cito al autor como por si, por si alguien tiene curiosidad, Stephen Krashen. Nadie, pero absolutamente nadie, aprende inglés en una academia. Eso, eso, es, eso es falaz. 
¿cierto? Y a mí no me conviene decir eso porque yo tengo academia. Ustedes, pues, algunos de ustedes son alumnos de, 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 nuestro, de nuestra institución y, 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 pues, han tenido la oportunidad de cursar los, los diferentes niveles. Pero es que las academias, por lo general, ofrecen eh, entre, entre dos y diez horas a la semana de estudio, ¿cierto? Lo normal es que un curso... Eh, que sea fácil de pagar o que sea por lo menos asequible para, para la mayoría de personas, incluya cuatro horas a la semana de estudio. De manera que nadie va a aprender inglés eh, estudiando cuatro horas por semana. Así que la realidad es que el, el aprendizaje se da en, en lo que hacemos extra clase y ahí es donde está la clave y ahí es donde se marca la diferencia entre los que avanzan y los que, los que de pronto se pegan más o los que definitivamente no avanzan. Y peor aún, los que salen de Colombia o salen de instituciones como las que nombramos en, el, en los comentarios, porque no quisiera dar nombres y cualquier otra, ¿cierto?, Salen de ahí con un certificado B2 y cuando llegan a un aeropuerto se enfrentan a un acento real y se dan cuenta que eh, en realidad eh, entienden y son capaces de producir mucho menos de lo que creían. Esto es porque no nos preparamos con los diferentes acentos y no nos preparamos con lo que se conoce eh, Authentic Material. ¿okay? El, authent el Authentic Material es precisamente el material que está diseñado no para estudiantes de inglés, sino para angloparlantes, ¿cierto? Authentic material, por ejemplo, en español es todo lo que nosotros consumimos en nuestro propio idioma. Si un estudiante de L, es decir, español como lengua extranjera, utiliza el authentic material para su aprendizaje en vez del material que está diseñado en, en libros de texto, eh, con seguridad va a tener un aprendizaje, un, 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 un desempeño mejor con el idioma, ¿listo? Todo esto que yo les estoy diciendo aquí, aquí es muy importante que todo esto que, que ustedes me escuchen a mí y le escuchen a cualquier persona, por mucho que ustedes la respeten, vayan y contrastenlo, ¿cierto? Porque cualquiera enciende una cámara y cualquiera se pone a hablar y pues dice, dice lo que se le antoje, ¿cierto? Eh, y, y lo mismo, cualquiera en los comentarios escribe lo que se le antoje, pero realmente eh, eh, la información hay que contrastarla, hay que compararla y después eh, determinar o concluir eh, en, cuál, en cuál argumento se identifican, ¿verdad?, eh, eso, esa es como la recomendación que les quisiera hacer porque no podemos estar creyendo menos ahorita con el mundo de las redes sociales todo lo que vemos, lo que escuchamos una vez que eh, nos encontramos siempre con muchas sorpresas inclusive de personas que admiramos o admirábamos demasiado muy bien, yo creo que hace un mes a Estados Unidos y fue complejo entender Maito, ¿y habías estudiado niveles en alguna institución? Eso, eso, eso es muy importante porque yo conozco, nada más en, en estos momentos tengo una persona viviendo en mi casa, él, él hizo los, los 16 niveles también de una, de una institución muy conocida en Colombia eh, y le dieron un B2, un B2 de, de, de certificado, ¿cierto? Y en Colombia pues esa persona que consideraba que hablaba mucho inglés y cuando llegó aquí nada más en el aeropuerto se dio cuenta que se dio cuenta que no, que tener un B2 de certificado no garantiza que se hable, ¿cierto? Y aquí pues en, en cuestión de seis meses 
ya ahí, ahí sí de verdad estaba hablando. ¿Pero por qué? Porque salía del instituto eh, a trabajar cuatro horas diarias y esas cuatro horas diarias las trabajaba en inglés, ¿cierto? Como fuera. Se subía al bus y en el bus nada más le hablaban inglés, ¿cierto? Eh, salía al parque y en el parque solamente le hablaban inglés. Entonces, vuelvo y les repito, esto que yo les digo no me lo crean, consúltenlo. Nadie aprende inglés en una academia. Luego, en la academia, lo que nosotros hacemos, el trabajo nuestro en la academia es eh, quitar el miedo, ¿cierto? Retroalimentar, eh, afianzar, dar confianza para que puedan eh, enfrentarse a diferentes situaciones. Eso es lo que se hace en la Academia de Inglés, pero además también es lo que se hace en cualquier institución educativa. A muchos nos pasa que hacemos los cinco años de universidad y cuando empezamos a trabajar nos damos cuenta que la universidad... O sea, ¿cuántos se han graduado de la universidad y creen que ya pueden gerenciar un banco, pero cuando empiezan a trabajar se dan cuenta que lo que necesitan es cancha y experiencia? Es exactamente la misma situación. Eh, muy bien, por aquí tenemos, Jonathan, ¿cuántas horas mínimas se necesita dedicar para aprender inglés? Jonathan, eso depende mucho del caso. Mira, eso depende de tu estilo de aprendizaje, depende pues también de, de cuáles sean tus fortalezas. Pero en promedio se, se, se recomiendan como mínimo dos horas diarias si se quiere alcanzar una fluidez en un periodo de seis a nueve meses. Una fluidez básica, ¿cierto? Una fluidez que podría eh, equipararse con la, la fluidez de un estudiante de, 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 de primaria. ¿Listo? Es decir, con dos horas diarias eh, estarías alcanzando ese nivel de fluidez que podría equivaler a un A2 o B1 según el marco común de referencia para la lengua, ¿cierto? Eh, pero ojo, no confundir estas dos horas diarias con estudio. No es que sean dos horas de estudio, es que, sean, es que son dos horas de exposición al idioma. ¿Qué quiere decir exposición? Quiere decir que sea eh, escuchando audiolibros, perdóneme, pero tengo la alergia de la primavera, que sea escuchando audiolibros, que sea... Eh, Tratando de interactuar, tratando de escribir, bueno, eh, mejor dicho, incluir una rutina diaria de dos horas que involucre el idioma inglés a través de lo que ustedes deseen. Esto, esto pues, eh, esta es la recomendación también según la Universidad de Cambridge. En la práctica eso influye estar en un país donde se habla mucho. Eh, Nata, pues eh, sí, claro, porque lastimosamente somos humanos y, lo, y a los humanos nos gusta todo a la fuerza. Eh, es, 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 esa es una de nuestras características, todo obligado porque si no vamos a, a caer en, en, en el arte de la procrastinación, que algunos sostienen que es un arte. Pero, pero yo conozco muchas personas que sin salir de su país eh, han logrado aprender inglés a un nivel muy bueno, pero siempre que hablas con ellos eh, te, van a, te van a argumentar lo mismo, que solo escuchaban música en inglés o que solo veían series y películas en inglés y que, bueno, se vinculaban a comunidades de inglés en redes sociales. O sea, en la práctica estar en un país de estos sirve siempre y cuando lo sepas explotar. Por ejemplo, aquí en Irlanda hay una ciudad en la que está, están concentradas todas las comunidades de hispanohablantes y es la ciudad de Cork. Y yo conozco personas que llevan aquí 8 o 10 años y no han podido aprender inglés porque todo el tiempo están rodeados de personas que hablan español. Así como también conozco personas, no les, no les voy a mentir, 19 años en Estados Unidos y no aprendieron inglés se devolvieron para Colombia sin hablar inglés porque siempre se rodearon de hispanos. Entonces eso, como siempre, es, es, es la manera como tú eh, aproveches las oportunidades. 
Eh, saludos desde Houston, Texas. Muchas gracias por compartir. No, gracias a ti por, 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 por ver y por estar pendiente. Entonces, eh, bueno, yo les, yo les planteo cosas tan sencillas y ya vamos a ir al grueso del directo, que son los 10 errores más comunes en la pronunciación que les había prometido. Y es que si ustedes adquieren un hábito, por ejemplo, leer 5 páginas de un libro todos los días, al final del mes van a haber leído 150 páginas, que si eso se traduce en palabras, estaríamos hablando de unas eh, 45.000 palabras. ¿Cierto? Con seguridad, cada día que ustedes lean cinco páginas, de esas cinco páginas, así no las entiendan todas, van a lograr eh, familiarizarse con muchas palabras que no entendían antes. Ojalá las leyeran en voz alta. Sin leer cinco páginas en inglés a un estudiante, por ejemplo, de un nivel básico o, o cero, les puede demorar, no sé, 15, 20 minutos, porque se entiende que es leyendo en otro, en otro idioma, ¿cierto? Y eso que podría yo estar exagerando. Obviamente, pues según el nivel que ustedes tengan, pues que eso determine el nivel de complejidad del libro que ustedes van a escoger. Siempre escogiendo libros según sus intereses, porque el hecho de que sea un libro de acuerdo a sus intereses va a garantizar que usted va a hacer todo lo posible por comprenderlo, ¿cierto? Yo por eso no recomiendo libros, eh, no recomiendo tampoco música y tampoco recomiendo videos, conferencias y podcasts cuando digo que no recomiendo es que sí recomiendo las categorías, pero no recomiendo eh, eh, piezas puntuales. Es decir, no recomiendo títulos puntuales, porque si todo lo hacemos partiendo desde nuestros intereses, eh, eh, hay dos ventajas muy grandes. La primera es que vamos a hacer esfuerzos importantes por comprender y la segunda es que vamos a cerrar un poco el espectro, vamos a... a, a, a a establecer un nicho de, de un área de conocimiento. Por ejemplo, yo me muevo mucho en las ciencias jurídicas, ¿cierto? Eh, digamos que cuando no estoy enseñando inglés o cuando no estoy desempeñándome en el campo de la educación, porque aquí soy eh, educador social, eh, estoy desempeñándome en el campo de las ciencias jurídicas como estudiante de ciencias políticas y de derecho y como eh, columnista de opinión. De manera que siempre me toca estar en constante contacto con, tema, con textos y audios de ese campo particular. Entonces, si yo consumo todos los videos y todos los audios y todas las entrevistas y todos los debates que consuma en redes sociales, los consumo de ese nicho en específico, va a ser mucho mejor porque me va a garantizar que todos los días me voy a enfrentar a terminología muy similar. Es muy posible que me vaya a salir todos los días terminología relacionada con derecho, con derecho constitucional, con derecho civil, con administración pública, con políticas públicas y con todo lo demás que es eh, técnico como tal de, ese, de esa área que les estoy diciendo. Entonces sabemos que en todos los idiomas existe lo que se conoce como palabras de alta frecuencia que son palabras que se repiten mucho durante el día, las palabras básicas, ¿cierto? Lo, lo que decimos todos los días, todos los días saludamos, todos los días nos despedimos, todos los días preguntamos cómo nos fue ayer, todos los días preguntamos por, por X o Y cosa. Es decir, eh, si, uh, si abordamos estudios sociales en este campo o si analizamos nuestro comportamiento diario, eh, con seguridad vamos a ver que todos los días estamos utilizando las mismas palabras, 
no nos salimos de un espectro de unas 500 a 800 palabras. Ya cuando nos vamos con tecnicismos, entonces digamos que ahí es donde se amplía un poco el léxico o el vocabulario. De manera que si cerramos un poco el espectro del material que vamos a consumir, que ojalá sea según nuestro campo de desempeño, pues vamos a estar garantizando esas dos cosas. Primero que sí o sí siempre vamos a abordar las palabras de alta frecuencia, que son las que utilizamos a diario. Y además vamos a agregarle a ese componente palabras puntuales de nuestro campo de conocimiento, que en inglés eso se conoce como jargon, jargon. Muy bien, eh, por aquí tenemos, yo también estudié Derecho en Colombia, muy linda esa carrera, de verdad que es, es, es muy bonita, es de, todos, todos deberíamos estudiar Derecho independientemente de si queremos o no ser abogados. Eh, Andrew, pues no sé, determínelo usted, si usted cree que esto es una clase de culinaria es porque tiene serios problemas de, de, de comprensión. Listo, entonces ahora sí pasemos ahora a, a, al, al tema de... Eh, los 10 errores más comunes de pronunciación del inglés. Este artículo que les voy a comentar, eh, lo, pues primero es un artículo en el que respondo a una pregunta que me hicieron con, 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 de manera muy reiterada y segundo lo pueden encontrar en mi sitio oficial que es el profesorhernan.com. Listo. Entonces eh, aquí tenemos, vamos, vamos a, a, a ir abordando, les voy a ir leyendo. Hoy, habla, hoy voy a hablar de los 10 errores más comunes en la pronunciación del inglés para hispanohablantes. Estos errores suelen producirse debido a patrones o sonidos presentes en el inglés que no existen en el español. A veces somos conscientes de ellos, pero no sabemos qué debemos hacer para corregirlos y otras veces no nos damos cuenta de que estamos cometiendo estos errores. Este artículo tiene como objetivo ayudarte a comprender cuáles son los errores más habituales en la pronunciación del inglés por parte de los hablantes del español. Además, te proporcionaremos aquí herramientas para superar estos desafíos y mejorar tu pronunciación. El primer error, uno de los más comunes, es omitir los sonidos finales en las palabras. Por ejemplo, en lugar de decir text, conté al final text, Decimos text, ¿cierto? ¿Esto por qué? Porque en español normalmente no encontramos o no, no nos enfrentamos a palabras que terminen con dos consonantes, como en el caso de text. Normalmente en español las palabras terminan eh, o en una consonante antecedida de una vocal o en vocal, ¿cierto? Mientras que en inglés sí nos encontramos con palabras que eh, terminan en, en, en letras y no eh, en dos consonantes y no en vocales o antecedidas de vocal, ¿listo? Así que muy bien. O en lugar de mind, para mente, decimos mind. Y este sí que sería eh, una dificultad grande porque se podría confundir una palabra con la otra. Tenemos mind, que quiere decir mente, y mine, que quiere decir mío o que quiere decir mina, ¿listo? De manera que tenemos que tener mucho cuidado con esto y tenemos que eh, en lo posible siempre pronunciar todas las letras de la palabra siempre y cuando no aplique una, ex una excepción y vayan a ser palabras eh, letras mudas. En español no hay palabras que terminen con más de una consonante, como les decía, por lo que muchos hispanohablantes, sin darse cuenta, pueden omitir la última consonante ya que resulta difícil de pronunciar. 
para superar, y, y también se dificulta aún más según cuál sea la palabra que vamos a decir después de esa que termina en consonante. Una vez que las palabras pues, se, se conectan las unas con las otras, eh, especialmente en inglés donde existe la tendencia a eh, recortarlas para hablar más rápido, que es como les gusta. ¿Listo? Eh, así que muy bien, para superar este desafío, en un segundo por favor... Por aquí lo tenemos. Para superar este desafío, te sugiero que hagas una lista de palabras que terminen con dos, tres o incluso cuatro consonantes y las practiques lentamente, asegurándote de pronunciar cada sonido. No dudes en exagerar un poco los sonidos hasta que consigas acostumbrar a tu lengua a pronunciar todas las consonantes sin pausas sin añadir vocales, perdón, en medio y sin omitir ningún sonido. Vamos con el segundo. Otro error frecuente es la sustitución de la M por la N, ¿cierto? En español el sonido de la M existe, pero nunca aparece al final de las palabras. Cuando esto ocurre en inglés, los hablantes del español a menudo lo convierten en N de novio. Por ejemplo, game, game. ¿Qué quiere decir juego? Game. ¿Cierto? Lo estoy sobreactuando un poco y por eso suena ma. Pero realmente es game. Game. Eh, y en vez de eso terminan diciendo gain. Gain. Observen la diferencia. Gain. Game. ¿Sí ven? Entonces, este también es muy delicado porque game es juego y gain es ganar. Para evitar este error, practica palabras que terminen con M, asegurándote de que tus labios se cierran para el sonido M. Además, muchos hispanohablantes tienden a pronunciar la Z en medio de las palabras como S. Esto sucede porque en español no existe la Z en medio de una palabra. Por tanto, el error más común es convertirla en el sonido más parecido que sí existe en español, en este caso la S. Asegúrate de pronunciar la Z y la S en inglés, ya que esto puede afectar tu claridad y calidad de eh, pronunciación. También hay confusiones con el sonido de la Y y de la J, ¿cierto? Un error común es pronunciar years, que es años, como si tuviera una Y, que sería years. Y no, la Y se pronuncia como una I, por eso decimos years. Por eso para decir sí decimos yes, ¿cierto? Eh, y young, que es joven, muchas veces lo pronuncian como young, pero no, es young. Entonces, recuerden, cuando la palabra empieza con y, no va a sonar como y en español, sino como y. Yes, years, young, ¿cierto? Eh, mientras que cuando la palabra empieza por j, j, Va, esa sí va a sonar como una Y. Por eso mermelada se dice jam, ¿cierto? Jam. Júpiter se dice Júpiter, ¿cierto? Eh, celos, celos se dice, celoso, perdón, se dice jealous, ¿cierto? Y así por el estilo, cuando se encuentren palabras con J al, al principio, por lo general va a sonar como sonaría nuestra Y y algunas palabras con G también van a sonar como sonaría nuestra Y. Los sonidos similares de vocales se pronuncian de la misma manera. Por ejemplo, leave, leave. 
Entonces, eh, ese es un error, ¿cierto? Tenemos que saber diferenciar entre la I larga y la I corta, ¿cierto? Eso es muy importante. También pasa en piscina pool y pool de alar. Pool, pool. Observen que es una U larga y una U corta. Pool, pool, ¿cierto? Eso es muy, es muy importante siempre poder hacer esa diferencia. Por ejemplo, dejar, leave. También irse, leave, ¿cierto? Mientras que en vivo, como esto, es live. Claro que este sería live, perdón. En vivo, por ejemplo, en un concierto, live, ¿cierto? En vivir, perdón, live. Observen, leave, live. Es una I larga, I, E. Live, live. Entonces, este es un error muy común que cometemos en español y es que no diferenciamos de la, la I larga de la I corta. Y hay palabras, les voy a hacer el ejemplo, eh, con durazno, ¿cierto? Durazno y campo de fútbol. Peach, pitch. Y ahora ustedes hagan el mismo ejemplo, pero en vez de P, B y les va a salir playa y el femenino de perro, ¿cierto? Que no lo, puedo, no lo voy a decir al aire eh, porque no, no queda bien. Pero eh, eh, observen, eh, en esa palabra, por ejemplo, es muy importante alargarla ahí. Para playa, beach. Let's go to the beach, ¿cierto? La alargamos. Mientras que si la decimos corta, pues se va a malentender y vamos a quedar, eh, no vamos a quedar muy bien. ¿Cierto? Lo mismo con sheet para hoja y mierda que es con la i corta. ¿Cierto? Así que muy bien, para dominar esto lo que necesitan es entender cuál es la i larga o la u larga o, o, o la vocal larga y empezar a practicar los sonidos porque pues si, si no los practicamos... Lo que no se practica, primero se olvida y segundo, pues no se aprende, no se interioriza, ¿cierto? Para que lo tengamos presente. Entonces, eh, tenemos la vocal E tensa en palabras como he, we, see y la E relajada en palabras como set, care, lest, ¿cierto? Que es la I corta. Ahí la, describen como, la describo como tensa y relajada, pero realmente también es larga y corta. Siguiendo con el tema, la V la convertimos en B, ¿cierto? En español, ¿por qué? Porque en español no tenemos la diferencia. En español da lo mismo decir billar que victoria, ¿cierto? O beso que vaca, ¿cierto? Da lo mismo decirlo en español. Aunque hay, hay en algunas zonas de España en las que sí, defi, de, sí, sí diferencian eh, beso de vaca, beso vaca. Pero realmente esto no es una constante. En inglés sí es muy importante hacer la diferencia. ¿Cierto? Entonces tenemos algunos ejemplos aquí. Eh, view. View. Observen que la B es bilabial. ¿Qué quiere decir bilabial? Que junto los labios. Y la V es vibra aquí. ¿Listo? Entonces, view, very, very, very good, very. Mora, very, very. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, es muy importante tener eso presente. 
La R americana se convierte en una R en español. Ese es otro error muy común, ¿cierto? En inglés no decimos car, sino car. Observen que la R americana es muy fácil de hacer cuando le ponemos lógica. Y la lógica que yo siempre le pongo a eso es que piensen cuando ustedes tienen una papa caliente en la boca y tratan de hablar con la papa. Me estoy quemando. ¿Qué hacen ustedes? Pueden hacer el ejercicio. Tranquilos que a mí, yo, a mí, a mí sí me ven y yo soy el que quedo aquí como, como muy cómico, como en, entre, entre, entre ridículo y cómico, ¿cierto? Aunque ya la cámara, como ya la cámara no me intimida, ya no hay problema. Hace unos años sí era muy difícil hacer esto, pero ya no. Así que lo que tienen que hacer es, imagínense que este dedo de la lengua la vamos a doblar, la vamos a enroscar hasta la mitad del paladar. ¿Cierto? Y ahí en la mitad del paladar es donde vamos, cuando tengamos la lengua ahí enroscada, vamos a tratar de hacer el mismo movimiento o el mismo ejercicio que hacemos para pronunciar la R. R. Y si ustedes lo hacen con la lengua así, les va a salir algo como R. 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 Esa es la R en inglés. ¿Cierto? ¿Cómo lo hacen? Pues... Eh, ¿Cómo sacan el ejercicio? Mejor dicho, practicando Por ejemplo, a las personas de Estados Unidos Se les dice en inglés y solo en inglés Americanos, ¿cierto? Americans Entonces traten de utilizar Traten de encontrar palabras con R Para que puedan practicar Palabras con R al principio como el color rojo Red, el leer, read Americano, American con la R en la mitad, ahora con la R al final, car, ¿cierto? Bar, entonces observen que siempre es R, ¿listo? Y en español sobra aclarar que a las personas de Estados Unidos se les dice estadounidense. Entonces la razón por la que se les dice americanos en inglés es porque ese es su gentilicio. ¿Por qué? Porque el país oficialmente se llama Estados Unidos de América. Entonces lo que hacen es que adoptan lo último y por eso se les dice Americans. Pero porque es su gentilicio en inglés. Luego en español tienen gentilicio y es estadounidense. Y bueno, hay todo un debate sobre este tema en, la, en, 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 en las Américas. Y eh, algunos sostienen pues que americanos somos todos. Desde, desde, el, desde el sur hasta el norte y que por eso a ellos se les debe seguir diciendo estadounidense. Ya cada quien pues asumirá, asumirá su postura. Yo lo que hago es tratar de acogerme a las normas que me da el español como tal. Y pues el español me dice que el gentilicio de Estados Unidos es estadounidense. Así le seguiré diciendo hasta nueva orden. Muy bien. Por otro lado, la H. La H en español es silenciosa. Por eso yo me llamo Hernán en español y Hernán en inglés, ¿cierto? Por eso cuando nos reímos en WhatsApp en español nos reímos con ja, ja, ja. Y cuando nos reímos en, en inglés nos reímos con a, a, a. Resulta que ese a, a, a se pronuncia ja, ja, ja. ¿Por qué? Porque la H al principio suena como una J la mayoría de veces. Por eso decimos hotel, para hotel. Por eso decimos Hernán. Por eso decimos have, para tener. Por eso decimos here, para aquí, ¿cierto? Si ustedes hacen la pronunciación de Júpiter en español y here, 
van a ver que las dos palabras inician con el mismo fonema. ¿Qué quiere decir eso? Que inician con el mismo sonido. Así algunas, algunas personas, eh, algunos latinos que eh, por alguna razón eh, tienen algunos, algunos, algunos ínfulas de superioridad en el campo del, de, de, de hablar inglés, así algunos digan que eso no es una J, pues si, si, si a ustedes les parece que no es una J, después de hacer el ejercicio, pues les agradezco que me lo digan, porque a mí Júpiter y Here me parece que suenan exactamente con el mismo sonido al inicio. Ahora, hay algunas palabras con H como honesto, honest, ¿cierto? Eh, o honor, honor, que en las que aplica lo mismo que pasa en español. Y es que la H eh, no, tiene, no, tiene, no tiene sonido alguno en algunas palabras en inglés. Para que lo tengamos presente, son pocas, pero pues no las podemos ignorar. Ya estamos terminando. A menudo se agregan vocales al inicio de las palabras con S, ¿cierto? Como calle, street, no decimos street, no, street, estela, estela, estrella, star, hablar, speak, ¿cierto? No decimos speak, ni estela, ni, est ni street, Andrew, estoy, eh, yo soy originariamente de Colombia y, y bueno, y de España por mi padre, pero he vivido eh, la mayor parte de mi vida entre Colombia, Estados Unidos e Irlanda. Sí, en, en España la verdad he vivido muy poco. Eh, así que bueno, a la S al principio suena eh, como S. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Sucede que en español... Tenemos palabras, no tenemos palabras, perdón, que inicien con S y consonante. Como en inglés sí tenemos, por ejemplo, ST, star, SP, speak, ¿cierto? Entonces, por eso, en español lo que hacemos es que automáticamente le agregamos una E. Así como, por ejemplo, una compañía de teléfonos que se llama Movistar y algunas personas dicen Movistar, ¿cierto? Eso no es. Entonces, ¿el sonido de la T lo tenemos? Claro que sí. ¿El sonido de la S? Claro que sí. Entonces vamos a tratar de hacer ejercicios en los que empecemos con la S, seguimos con la T y combinamos las vocales. Y así, ahí no estoy diciendo ninguna palabra, solo estoy jugando con los fonemas. Lo mismo con la P. P, spa, spa es una palabra, ¿cierto? El spa, el spa como dicen en español, es, it's a spa, ¿cierto? Spi, spo, spu, y hacen el ejercicio hasta que ya se vuelvan unos expertos. Si no hacen el ejercicio, no lo vamos a lograr, ¿listo? Y por último, la pronunciación de la TH, que en algunas veces, en algunas palabras suena como la Z de España, como la Z, Z, thank you, ¿cierto? Thank you, that, y en otras ocasiones suena como una D, como en, en eh, there, ¿cierto? Let's go over there. Entonces, es, es muy importante. Primero, diferenciar cuándo suena como TH, como Z española, perdón, como Z en castellano, eh, para los que tienen el ceseo, porque también hay que aclarar que no en todo España... Eh, se, se tiene el ceseo, es decir, no en toda España pronuncian la Z y la C así, ¿cierto? Hay en algunas ciudades y en algunas regiones de España 
en las que pronuncian la Z y la C igual que nosotros, es decir, eh, así como suena la S. No, no, no diferencian entre casa de casa y casa de casar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la pronuncian exactamente igual y es más que todo en, en, en zonas, por ejemplo, de la costa y también eh, en algunas partes del norte de España, para que lo tengamos presente, porque se tiene la creencia eh, o la tendencia a pensar que en todo el reino de España la gente tiene lo que se conoce, eh, el fenómeno lingüístico que se conoce como el ceseo, que es el, el de pronunciar la Z y la C así, ¿cierto? Así que eh, la T y la H, por ejemplo, en diente, tooth, tooth, teeth. Observen que es poner la, la, la T en la lengua aquí, detrás de estos dientes. ¿Cierto? Sin sobreactuar para que no nos vaya a parecer como una S, ¿cierto? No podemos decir teeth, no, teeth, tooth, ok, both, both, los dos, both, ¿cierto? Para que lo tengamos súper presente. Y muy bien, esos son los 10 errores, no los numeré, pero eh, no los enumeré, perdón, pero esos son los 10 errores más comunes que logré, he logrado recopilar eh, que cometemos los hispanohablantes cuando estamos hablando inglés o aprendiendo inglés. Hay otro muy común que se conoce como fossilization, ¿cierto? Que eh, se traduce algo así como fosilización. Y es que cuando estamos hablando y no, no, no nos sabemos alguna palabra, muchas veces lo que hacemos es que creamos la palabra desde nuestro idioma. Es decir, nos inventamos las palabras. Algunas veces le pegamos a la palabra que es, es decir, lo hacemos bien y otras veces definitivamente nada que ver, ¿cierto? Por ejemplo, sabemos que en inglés hay, una, hay muchas palabras que terminan en shon, como action, ¿cierto? Presentation. Eh, y bueno, hay, hay muchas más que ahorita no las recuerdo eh, y muchas veces los hispanohablantes lo que hacen es que dicen la palabra en, en, en español y la ponen a terminar en shon, ¿cierto? como, eh, ah, no, no sé, eh, me estoy movation por decir que me estoy moviendo, ¿cierto? me estoy movation o hágale rapidation, ¿cierto? Eh, algunos eh, se ríen y dicen que es spanglish Realmente no sería Spanglish porque el, el Spanglish sería combinar el español y el inglés hablando los dos very good. Ahí, por ejemplo, sí sería Spanglish because I'm speaking los dos idiomas at the same time. Estoy hablando los dos idiomas al mismo tiempo. That's Spanglish, ¿cierto? Pero lo otro sería cuando, cuando entramos en un error, cuando nos inducimos al error de esa manera, eso es lo que se conoce como facilization, que también es muy común eh, en, en hispanohablantes. Y realmente en hablantes de, 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 de toda, en, en, en todas las personas que están aprendiendo lenguas extranjeras. De manera que bueno, eso era lo que les tenía para hoy. Se los había anunciado desde, desde el miércoles. Les dije que el sábado íbamos a hacer un directo en el que íbamos a hablar sobre los 10 errores más comunes de hispanohablantes eh, en inglés. Así que muy bien, eso es todo. Los dejo, son las 3 y 10 aquí. Así que no, no voy a trasnochar más hoy. De, muchas gracias, espero ver si hay alguna pregunta y si no pues nos veríamos otra vez mañana recuerden que mañana tenemos club de conversación para los que están en el, en el, en el grupo eh, VIP a través de YouTube 
Recuerden que son los que pagan 4 dólares mensuales y tienen eh, material exclusivo, además de cuatro clases mensuales, una cada, cada semana, eh, que son clubes de conversación a través de Zoom. Zoom, ¿ok? Eso es muy importante lo que decía ahí, pronunciar la Z bien, como el sonido, como el zumbido de los zancudos y de los moscos. Esa es la Z, Z, zero, en zebra. ¿Cierto? Zebra, zebra, zero para cero, Z, ¿cierto? Para que lo tengamos presente. Y aquí en el Reino Unido y en Irlanda eh, no se dice Z, sino Z, para que también lo tengan presente. Eh, es importante hacer esas, esas salvedades que no son más allá de, de que algunas palabras, eh, algo, algunas cosas se les dice de manera diferente. Así como en Colombia le decimos tapete a la muqueta en España, ¿cierto? En España es muqueta y en Colombia es tapete, ¿cierto? Eh, en España es pajita y en Colombia es pitillo y en México es popote. Es exactamente lo mismo. Pero eso no quiere decir que el inglés, el español de Colombia sea mejor que el de España o sea mejor que el de México. Y a la inversa, ¿cierto? No quiere decir tampoco que el español de Colombia sea diferente al de México. No, simplemente hay algunas variaciones. ¿Cierto? Pero los tres, y si incluimos el resto de países, pues va a seguir siendo español. Lo mismo pasa con el inglés. ¿Listo? Así que bueno, muy bien. Muchas gracias. Nos...